0: I det nordøstlige Kina ligger der en ø, som kineserne kalder Heishatze Island, sortbjørnens ø. Det er et område på knap 340 kvadratkilometer, som hvert år besøges af hundrede tusinder af turister på grund af sin smukke natur. Men det er kun den sydlige del af øen, som er kinesisk. Den nordlige er nemlig russisk, og her kaldes øen for Bolshoi-Uzodiski. I slutningen af august der udgav det officielle Kina dog sit nye opdaterede landkort. Et landkort, hvor hele øen nu indgår som en del af kinesisk territorium og tilhører kineserne. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi spørger, hvad der ligger bag det nye kinesiske kort, og ser nærmere på det forhold, der er mellem Kina og Rusland. Mit navn er Oliver Bernsen, Velkommen til. Lasse Karner, velkommen til programmet. Jo Tak. Du er 24-7's Asien-korrespondent med base i Singapore, og du har kastet et skarpt blik på Kinas udvidede landkort. Først og fremmest, hvorfor har Kina opdateret det her landkort?
1: Altså, den officielle forklaring fra kinesisk side er, at det er et rutinespørgsmål. Den kinesiske udenrigsministeriets talsperson var ude at sige, at, at det her det var et rutinemæssigt praksis suverænitetsudøvelse, som de kalder det. Men timingen er jo nok ikke helt tilfældigt. Fordi hovedparten af de lande, der er utilfredse med, med det her kort, de befinder sig faktisk længere nede sydpå, nede i Sydøstasien, og har de her overlappende krav i det sydkinesiske hav. Og de 10 medlemslande i ASEAN, samslutningen af sydøstasiatiske lande, de mødes faktisk den her uge i Jakarta til deres årlige topmøde, hvor de blandt andet diskuterer nogle af de her ting. Og der må man jo så sige, at det i hvert fald er et, et, et meget klart signal fra kinesisk side om, at man ikke har tænkt sig at, at, at rykke sig, og at, at det skal de heller ikke regne med dernede.
0: Men det er jo trods alt nyt med den her øh, kinesisk-russiske ø, øh, som de kalder Heshatze øh, Island, eller noget i den stil, undskyld med kinesiske, øh, men som, øh, som i Rusland jo er kendt som bolshoi Usuriski og øh, den ligger i floderne, som markerer grænsen mellem Rusland og Kina. Øh, hvorfor har kineserne, øh, hvad skal man sige, kastet deres kærlighed på hele den her ø lige pludselig?
1: Det er et område, der altid har været omstridt, og som derfor meget godt fortæller, hvad skal man sige, historien om de her to store nabolande, og hvordan den har bølget frem og tilbage i århundreder. Men så tilbage i 2004, der underskrev Rusland og Kina faktisk en aftale, hvor de blev enige om det her lidt, lidt specielle kompromis, hvor man ligesom delte øen i to, og hvor Kina så har lavet naturreservat, og hvor der på, på den russiske side bor 100 mennesker i nogle lettere faldefærdige huse. Men det interessante, som du siger, og det her med, hvorfor gør man det nu? på et tidspunkt, hvor, hvor Kinas Xi Jinping og Ruslands Putin, de jo ellers står skulder ved skulder og er hinandens bedste venner på den globale scene. Og det vidner igen om, at magtforskydningen imellem de her to lande har rykket på sig. Altså, Kina er et helt andet land, end det var for, for 20 år siden. Mens Rusland på den anden side er blevet dybt afhængig af kinesisk støtte. Og det er jo især noget, der, har, der er taget til efter Putins invasion af Ukraine. Så kineserne ved godt, at Rusland ikke kan gøre så meget for, for at protestere eller for at... at at gå imod det her.
0: Ja, du siger, at det er jo ikke engang 20 år siden, når man har lavet den her aftale om at dele øh,
1: øen. Øh, mener kineserne, at det er kinesisk område? Jeg tror faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det mener man på begge sider. Øh, det, det, her, det var aldrig en populær ordning, det her med at, at dele den på midten. Det var, det var sådan lidt, øh, et lidt øh, underligt øh, kompromis, som var det bedste, man kunne, man kunne finde på på det tidspunkt. Og, øh, og det vil sige, at især i nærområderne oppe i, i i det nordøstlige Kina, der der er der mange, der har stærke følelser omkring det her. Men det er der også andre steder i de mere nationalistiske kredse og på på sociale medier. Så når man ligesom følger lidt med i, hvad diskursen er på det kinesiske internet, så er der i hvert fald mange, der der synes, at det er fint, at man sætter sig lidt igennem. Til trods for, at kineserne egentlig har et et ganske godt forhold med med Rusland og russerne, så er der altså mange, som synes, at vi skal tilbage til alt det, hvad vi kan få overhovedet i forhold til, hvad der tidligere har været vores.
0: Og du siger, at der bor et par hundrede russere i nogle de huse, og så har kineserne lavet et naturreservat. Hvis man googler den her ø, så er det jo, at det ligner mest bare en stor græseng, eller en, en mose, eller et eller andet. Altså, der er godt nok noget, noget kinesisk monument og nogle russiske lejligheder, men, men altså, hvorfor,
1: hvorfor er den her ø vigtig for dem? Det ligger, det ligger strategisk vigtigt, fordi den ligger lige midt i de her floder, som, som ligesom skaber grænsen, og som altid har været dem, der. Der er ligesom udgjort grænsen i, i forskellige skiftende traktater, i forskellige skiftende styre i forskellige perioder. Men man har bare aldrig rigtig været enige om, hvad så med det land, der ligger inde i midten af floderne. Fordi der er ikke kun én ø, der er mange øer, som, som man, har, man har kæmpet frem og tilbage om. Og det har altid været et, et diplomatisk tovtrækkeri, hvor, hvor russerne nogle gange har vundet lidt, og nogle gange har kineserne vundet lidt. Og nu mener man så åbenbart fra kinesisk side, at nu, nu, nu er det vores tid til at prøve at sætte os mere igennem. Men det er jo ikke fordi, de regner med, at der ligger en, en stor guldskat begravet på den her ø. Det er for at sende et signal til, til russerne om, at det er os, der dominerer det her forår nu.
0: Du siger, at kineserne har sagt, at det er rutine det her, men, men du påvejer samtidig det her ASEAN-topmøde øh, med, med en masse lande, som også gør krav på områder i det sydkinesiske hav. Øh, har kineserne ret i det her med det rutine, eller,
1: øh, eller hvad? Man kan sige, det er i hvert fald ikke noget, der overrasker særlig mange af de her lande. Det er jo nogle stridigheder, som har været der i, i, i rigtig, rigtig lang tid. Og man kan jo se på dem, at de kommer ud alle sammen, altså Malaysia, Filippinerne, Indonesien, Vietnam, Indien, Taiwan, og, og hvem har vi mere? på brunei? Jeg tror endda, Nepal var med også den her gang. Og, og de går ud og laver de her lidt rutinemæssige svar på det, hvor de siger, at vi er ikke enige, og, og vi vil gerne lave en diplomatisk indsigelse over for Kina. Så, så på den måde kan man sige, at der er et, øh, en grad af rutine i det. Men, men samtidig så prøver Kina jo hele tiden at ligesom flytte målstregen en lille smule. Man prøver hele tiden at, prøve at se, om at man kan skabe nogle forhold, der gør, at Kina står lidt bedre i forhold til, til den anden part. Og det gælder selvfølgelig især i forhold til Taiwan. Det gælder også i forhold til Filippinerne. Og øh, for tiden også langs den, den indiske grænse, hvor der er en, en, en meget anspændt situation mellem Indien og Kina. Så der er en del rutine, men man kan også sige, at kineserne flytter ligesom målstregen øh, en lille smule hele tiden. Og hvor nyt er det så,
0: at vi måske i Vesten eller, øh, også bliver opmærksom på, at det foregår oppe ved Ruslands grænse? Fordi øh, striden om det sydkinesiske hav har været øh, velbeskrevet længe. Men hvor nyt er det her med, at øh, kineserne prøver at rykke ind i Rusland via deres landkort?
1: Ja, det er forholdsvis nyt, og jeg vil sige, at det, det er en ret interessant udvikling, fordi altså, man har jo ellers altid sagt, at kineserne var rigtig godt tilfreds med at have afklaret den grænse, de har op mod Rusland, som er en, en meget lang grænse, fordi så kan de flytte deres fokus andre steder hen, hvor de måske har mere brug for det. Øhm, men nu kan man så sige, at nu, nu åbner de, de for den igen, og indtil videre har det russiske svar jo også været sådan meget neutral og tilbageholdende, fordi de ikke rigtig ved, hvad de, skal, hvad de skal sige til det. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at se øh, verden øh, ud over det her lige, lige, lige forløbet. Men, øh, men der er da mulighed for det.
0: Kan man forestille sig, at Kina kan bøje af på det her, hvis der kommer nok kritik fra omverdenen?
1: Jeg har svært ved at, at se det for mig. De, de plejer at være, være meget konsekvente i, i de her sager her. Så altså, der er ligesom to ting, man kan sige, der står urokkeligt fast fra, fra kinesisk side. Og det ene, det er det er Kommunistpartiets øh, centralitet og ledelse. Og det andet er, er Kinas suverænitet. Og begge dele bliver ligesom ophøjet til øh, til en form for historisk sandhed. Så der er ikke noget, der tyder på, at, at Kina under den nuværende ledelse kommer til at bøje af, eller, eller indgå kompromisser. Øh, tværtimod, så er så, så den her sag med Rusland jo egentlig lidt en påmindelse også til de andre kinesiske nabolande om, at, at selv Kinas bedste venner kan ikke rigtig vide sig sikre. Så selv dem, der har skrevet under på, at man, man har en aftale om grænserne, de, øh, det kan godt være, at den aftale den ikke er så meget værd, hvis Kina føler sig stærk nok. Men nu må vi se i forhold til, til, til den her russiske, at altså det, det er jo forholdsvis lille stykke land, der, der er tale om her. Og jeg mener at kunne huske, at der er en aftale på vej om, at, øhm, at der skal ske et møde mellem Putin og Sihar inden alt for længe. Så jeg tror ikke, at man vil, at man vil risikere at, at kaste alt for meget grus i maskineriet i det.
0: Og hvordan, hvordan har den, som siger, der ikke har været så meget kritik fra russerne, de har ligesom bare gået stille med døren, men der har været kritik fra andre lande. Hvordan, har den, hvordan er den blevet modtaget i Kina?
1: Jamen, de har sådan et standardsvar. Altså, når, han, når han får stillet nogle spørgsmål der ind i det kinesiske udenrigsministerium, hvor han har, der er sådan et dagligt pressemøde, der der bliver holdt et par af deres talspersoner. Så slår han op i en stor på eller hende, der er også en kvinde, og så læser de op af det samme svar, som, som handler om, at, at Kinas suverænitet er i forhold til lov osv. Så, videre. så det, det tager de meget, meget afdæmpet.
0: Lasse Karner, tak fordi du var med. Selv tak.
1: Lasse Karner, han er,
0: som sagt 24-7's Asian korrespondent med base i Singapore. Og nu kan jeg velkommen til Jens Vågning, udenrigspolitisk kommentator på Christi Dagbladet. Velkommen til programmet, Jens. Tak. Hvordan, øh, Lasse var lidt inde på det her tidligere, men hvordan har russerne reelt reageret på kinesernes nye landkort, hvor øh, Kina altså, har hapset en, en halv ø, som tidligere øh, var delt mellem Rusland og Kina?
2: Jo, det er den så stadig. Øh, altså Rusland reagerer med tavshed.
0: Og hvad siger det dig?
2: Ja, nu var jeg så uheldig. At jeg kun høre de sidste 30 sekunder af jeres interview. Jeg tror, vi skal se på proportionerne i det. Og det er, hvor er der en, en reelt risiko, når at, at Kina laver sådan et kort for eskalering? Det er ikke i forhold til, til, til Rusland. I forhold til den, hvad kan man sige, den regionale og må vi også sige globale konkurrent Indien, der er det langt større. Altså, der er en provins, og jeg ved ikke, om det var med i jeres forhjemslag, i omkring Himalaya, der er indisk, som også er med på det her kort. Og det har medført en diplomatisk note fra, fra, fra Indien øh, mod Kina. Og den kommende weekend, der er der er topmøde i det, man kalder G20, øh, hvor både øh, Indien og, og Kina er med. Og sjovt nok, så meddelte Kina i går lakonisk, at øh, Kina lader sig repræsentere af sin premierminister og ikke sine øh, sin ledere med øh, det her sted. Så der har vi noget, hvor der er eskaleringspotentiale. Øh, det er der ikke i forhold til, til Rusland.
0: Men hvorfor egentlig ikke det? Fordi det, det, altså Rusland har jo øh, virkelig forsøgt globalt at hæve sin rolle som en stormagt eller supermagt. Og, og det, det er vel ikke normalt, at man bare finder sig i, at der er andre lande, som ligesom omskriver øh, landegrænserne på den her måde?
2: Altså jeg tror igen, at man, man, man kigger det forkerte sted hen. Det, som man i Rusland er optaget af i forhold til til Kina, specielt under indtryk af krigen og invasionen af af Ukraine, som er et problem for Kina i forhold til til Rusland, men som de dæmper ned, det er, at man fokuserer på det, som man officielt smetter ud, og som man lykkes med på alle mulige andre parametre. Det er den der med, at man har et et samarbejde, Kina og Rusland, hvis potentiale er uden grænser. Og den retorik, det er det, man har optaget af, øh, i øjeblikket. Og derfor det her, altså, ja, altså det er jo det er et kort. Øh, man kan altså sige, at sammenlignet med at det Muhammed-tegninger, det her. Hvad øh, skal vi reagere og overreagere, eller skal vi sige det øh, hjælp. Det er jo ikke tages ved krav, som Kina øh, gør øh, konkret. Og igen i forhold til, til forholdet mellem, mellem Kina og. Øh, og Indien, men der var et samstede for tre år siden, hvor der var både øh, faldende øh, soldater på, på kinesisk indisk øh, område, indtil det der område som vi, vi, vi talte om før, hvorimod altså den her ø, rette ø, som er delt mellem Kina øh, og, og Rusland, men der er jo ikke kinesiske soldater. Men hvis der var det, jamen, så havde det en anden situation, og det er der ikke tegn på.
0: Men du tror ikke, der kan være tale om en eller anden form for aftale her? Altså, at det her foregår med Rusland accept?
2: Nej, det tror jeg ikke på. Sådan er Rusland ikke. Det vil man ikke øh, acceptere. Jeg tror, at der er tale om, at, øh, at okay, nu har Kina lavet sådan en, en tegning der, et korts. Og det er sådan, de gør, og det synes vi ikke er fedt i Moskva. Øh, men vi er mere optaget af andre ting i forhold til, øh, til Kina. Og så længe det ikke har praktiske konsekvenser, øh, så er det ikke noget, vi taler højt om. Det kan da godt være, at, at formodende så øh, de russiske diplomater i, i Beijing har sagt et ord eller to, og der bliver sagt et eller to over for den kanediske ambassadør i, i uh, Moskva. Det vil ikke undre mig, hvis det var tilfældet. Uh, men det er ikke højt på dagsordenen, tror jeg ikke på.
0: Der har jo... Øh, altså, Sovjetunionen tog kontrol over den her ø i 1929, og i årtier så var øen årsag til en strid mellem Kina og Rusland, indtil de to lande i 2004 indgik en aftale, som betød, at Rusland afgav kontrollen over halvdelen af øen, som svarer til omkring 174 kvadratkilometer, og resten af øen forblev til gengæld så russisk. Hvad betyder den her ø for Rusland i dag?
2: Jamen, vi er stadig på det meget, meget symboliske plan. Kina og, og, og den daværende Sovjet havde grænsestridigheder øh, tilbage i 60'erne, der var tæt på at udlø- udløse øh, en krig. Det er vi slet ikke i nærheden af. Og hvad skal man skal være opmærksom på, på derude i fjernøsten. Øh, altså, Rusland har også en, en strid med, med Japan omkring kyrillerne. Nu Nog, også nogle ret øde øer, øh, der ligger helt øh, langt ude. Øh, og det har man forsøgt at lave aftaler på de sidste 20 år. Og det er, vi tager os tilbage fra, fra 2. verdenskrig. Og det, det er ikke landet endnu. Så det er sådan noget, der, der er derude i, i, i det område. Men så længe der ikke er soldater øh, på, på jorden, øh, så er der ikke en eskalering, som, 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 som det lige for. Og det der i forhold til Indien øh, og Kina.
0: Du, du siger, at, at man lægger sit fokus andet sted fra russisk side, når det gælder, når det gælder samarbejdet med Kina. Men er det her et tegn på, når man, den manglende, manglende russiske reaktion, er det et tegn på, at man er sådan lidt kudet, lidt trykket i forhold til Kina og, og situationen i Ukraine?
2: Jamen, det har så set været en, en realitet siden 2014, da Rusland øh, annekterede i Krim. Øh, at Rusland er også klar over, Rusland har over, at vi bevæger os ind i en ny verdensorden. Den er der ikke endnu, men den kommer. Øh, og det er altid de store magter, der bestemmer og sidder ved bordet. Øh, hvordan skal det her være? Rusland er ikke så stærk som Kina eller USA. Rusland kan aldrig blive allieret øh, med USA, for USA er hovedfjenden. Derfor er man nødt til at lægge sin signal øh, hos Kina. Og det vil sige, at man vil gerne både være ligeberettig og ligeværdig. Men man ved godt, at Kina er den opstigende magt. Det er Rusland ikke. Sovjet var den nedstigende magt, der blev opløst, og derfor så, så har Rusland ikke anfaldt end Kina. Og derfor bliver man også trykket hårdt i hånden af Kina en gang imellem. Og det synes man ikke er behageligt, måske, men det accepterer man.
0: Og nu har Kina så, hvad skal man sige, nu kan man sige, at Kina har udnyttet den her situation, som russerne står i, til at... Jeg man kan gøre et gammelt regnskab op, men altså en eller anden historisk uaffærdighed, de har følelsen, at nu, nu snupper vi den her ø på vores landkort, fordi den, den har der været noget strid om. Kunne man forestille sig andre måske, andre lande, måske tidligere sovjetrepubliker, som gør noget lignende nu, hvor Rusland er, er virker presset i Ukraine?
2: Nå, ja, men det gør de allerede. Altså, Kina og Rusland konkurrerer også om indflydelse i det, vi kalder Centralasien, og det, som er Centralasien, og det er gamle øh, sovjetrevoluere. Øh, og de er alle sammen, hver på deres måde, meget optaget af, fordi Rusland vil gerne digtere stadigvæk i det område. Øh, de er meget optaget af at øge deres øh, frihedsgrader, øh, og et af deres bedste kors, det er at tættere arbejde øh, med Kina, uden at blive afhængig af dem. Så de her centralasiaske øh, lande, de lægger og balancerer mellem Kina øh, og Rusland for hver især at øge deres, øh, deres frihedsgrader i forhold til øh, Moskva. Men også bare fordi de har arven fra sovjettiden, at vi skal ikke ligge under for en stor øh, stat.
0: At du kalder det her, eller som jeg forstår på dig, så siger du, det her, det er under Pelletesegrænsen, den her lille bitte øen, altså Det er jo ikke noget, man hisser det ikke ikke sig. Det er ikke korrekt forstået. Men hvad med, hvad med omverdenen? Altså, er det også sådan, tror du, det vil blive opfattet? Eller kan det her, at nogen se som et svaghedstegn fra russisk side, at man ikke reagerer på det her?
2: Nej, jeg synes, at man, skal at man skal ikke tillægge det her for meget alvor. Altså, vi i, i Europa... Det bliver provokeret den dag i dag, siden der er gået i år, når vi ser et, et landkort, hvor et, et Krim er tegnet ind som russisk og ikke ukrainsk. Men altså, det faktisk har det været connecteret i ni i år. Det er alvor. Det her kort, det er et kort, der er tegnet, men hvor der ikke er soldater øh, involveret og ingen politiske krav officielt. Øh, så vi er stadig hvor vi er ude i i PDT'serne. for nuværende.
0: All right, Jens Morning. Mange tak, fordi du var med. Du er udenrigspolitisk kommentator på Christi Dagblad. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.